0: Todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó, guato.
1: Esto es Relatos Relatoñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Caballero. Caballero, caballero, caballero. Cuerpos sonoros.
0: El hecho de que el crespo se inclinara hacia el suelo dificultó que la tercera puñalada se colara en el abdomen. Aunque las dos primeras habían sido letales, Mauro quería ver la suficiente cantidad de sangre como para no dormir el resto de su vida. Como mucha gente en el parque había visto el homicidio, prefirió correr hasta su casa a esperar que lo cogieran. No pudo dejar de sentir, mientras saltaba a las gradas de la cancha, un bailoteo cavernoso, un ritmo pulsante producto de su violencia contra el Crespo, el buen amigo que uno siempre mata. Bajó por la calle del Caño y cruzó la Caracas, cerca profamilia donde vivía. Llegó a la casa cansado y se sirvió un vaso de agua. Miró por la ventana y ya una cola de vecinos se agrupaba enfrente echando madres y buscando a la policía. En el barrio lo conocían como un pelado sano y muchos no salían de su asombro. En pleno parque del barrio estaba el cadáver del Crespo, uno de los afamados don Juanes y malandros del sector, que poco tenía que ver con Mauro, su asesino evidente. Quiso poner en el tocadiscos algo suave que le calmara el ajite, pero todos los sonidos que alcanzaba a escuchar se referían a un escape, a una ansiedad por que llegara a la tomba y lo cogiera preso, para ver qué pasaba, para que se hiciera justicia. Su mamá se había despertado igual de sonza por el alboroto. Había tropezado con todo antes de llegar a la sala a echarle la cantaleta a Mauro. ¿Qué es
2: lo que pasa afuera? ¿Qué es lo que dicen?
0: Los vecinos empezaron a romper los vidrios. Todo sonó majestuosamente ante los oídos de Mauro. Se le escapó una lágrima. Había matado a un hombre, pero la angustia era lo que concentraba su atención. Violentos violines azotaban su garganta, reemplazando el arco, una espada. No, una puñalada. Cogió a su mamá y la llevó para el patio trasero. Le dijo que se iba a ir de la casa, que iba a pasar una buena temporada por fuera. Los policías vendrían a buscarlo y él tendría dónde dormir esta noche aunque quizás no pudiera dormir esta noche. Ahí mismo se acordó de Clara. Una vez, hace mucho tiempo, se había robado unas cosas de un supermercado en Ciudad Jardín. Llegado al detector, lo pillaron unos patrulleros y salieron a perseguirlo durante un buen trecho. Mauro llegó esa vez donde Clarita después de haberlos perdido. Ella, sin embargo, le dijo que afuera lo estarían esperando siempre, que tendría que devolver los CDs y el desodorante. Y tendría que convidar la cajita de ron en una celda Clara era buena inventando historias Ahora sí que lo esperaban Recordó que esa vez hicieron el amor Y pensó que ese era el mejor encierro Su mamá quería mucho a Clara Si se iba a ir de la casa tendría que explicarle qué iba a pasar con ella Él le dijo que no quería que volvieran Que le había mandado a decir adiós con un mensajito que le dejó en el parque Clara podía despertar todo tipo de sentimientos en Mauro no más la nombraban, una saliva odiosa le subía por la boca y se confundía en suspiro. Ella y su nombre eran un revuelto de tripas que había buscado calmar desde que la nena lo dejó por el crespo. Todos pensarían que lo mató por eso, pero que va, solo era una excusa, criminal, pero una excusa. Ahora ya habrían llegado las autoridades a la escena. Examinarían el charco de sangre insinuando un perfil psicópata o esquizofrénico del asesino. Muchos sapos alegarían saber dónde está el maléfico, como si tuvieran la astucia de haberlo pescado. Los tombos descreerían que aún estuviera en la casa, qué clase de asesino no intentaría volarse. Mauro se encierra en el desván de su cuarto a chillar un poco. No quería que lo vieran mal cuando saliera, así que prefirió ocuparse de escupir el resentimiento contra su almohada. La salida de su casa tendría que ser triunfal, Tendría que ser uno de esos maleantes que se jactan de sus atrocidades y dejar su mirada fotografiada para la historia, aunque fuera una leve historia. A propósito, recogí unas fotos de Clarita montando bicicleta y otras de su mamá haciendo el almuerzo. Ya había pensado en lo que le tocaría comer en la modelo, así que tenía que tener presente hasta dónde había llegado su vida. Había imaginado también cómo serían sus días entre esa mano de malandrines. Debía estar atento a encontrar un pana y pegarse una rosca si no quería seguir el gran paso que le había hecho dar al Crespo. Ese cabrón siempre daba grandes pasos. Mauro lo conocía del Gustavo Restrepo, porque un día el Crespo le pagó por hacerle un ensayo para el Sena y luego lo cogió de costumbre, ya que el jovencito no tenía tiempo por andar robando ciclas. Ahora estaría entre muchos pelados como el Crespo, y se acordaría de Clarita. Su mamá golpeó la puerta con algo como una escoba y le dijo que habían venido por él. Lo abrazó, lo ayudó con el buzo y le aplicó crema en la cara. Solía hacerlo para ver si algún día cogían algún colorcito. Mauro salió y se despidió de su mamá con un beso en la frente. Chao, muñeca. Pasó por el estrecho pasillo que dividía la casa pensando que había muchas fotos ridículas en los muros tratando de reírse un poco con sus imágenes de pelado. Pero, ¿cuál risa, si era un criminal? Entró a la sala y no encontró ningún tombo. Era Ladino, el parcero del alma, que venía con plata para que se volara. Pero para Mauro, la idea de volarse era una idea ridícula. No había superado rencores y tragadas enteros solo para salir corriendo debía ser algo grande en su pequeñez y le había tocado por lo fácil. Matar era una idea que aún no asimilaba. Pensaba que esas puñaladas de rabia habían sido una burla de los instintos y que el asco que sentía por sí mismo era un humanismo pasajero. Le dijo a Ladino que no insistiera, que el mundo se había reducido a su casa, donde esperaría el juicio. Su amigo entonces empezó a despedirse y Mauro sintió que le estaban hablando como un hombre muerto. Ladino destapó una botella de guaro y empezó a recordarle sus múltiples aventuras de vida. Dibujó con decencia una relación de amigos hasta que se durmió de la borrachera. Mauro no había tomado mucho y no tuvo más remedio que despedirlo. Los tombos no llegaban y Clarita tampoco anunciaba su veredicto. Los vecinos, que no dejaban la gritería afuera, de pronto empezaron a marcharse. Algunos niños siguieron arrojando piedras durante un rato por diversión pero al caer la tarde solo se asomaban transeúntes a mirar el disturbio. Mauro esperaba en el sofá de la sala fumando un poco de hierba. Cada ruido de automóvil que se acercaba le sonaba una marcha turca, a un final ensordecedor. Pero solo eran carros y carros.
2: Una pausa y ya volvemos.
1: Échele Cabeza, cuando se dé en la cabeza, es un proyecto que genera y difunde información sobre sustancias psicoactivas para la reducción de riesgos y daños. Échele Cabeza es una estrategia que estimula la cultura de la gestión del riesgo y el placer, sin importar si se habla de sustancias legales o ilegales, comportamientos sexuales, convivencia o hábitos de rumba. Creemos que la información basada en evidencia y sin tapujos tiene más impacto que la morronguería y la prohibición. Pensar en un mundo sin drogas es imposible. Debemos aprender a vivir en paz con un mercado regulado. Encuéntranos en las redes sociales y en la página oficial como échelecabeza.com.
0: aparecieron dos uniformes verdes. Se aproximaron corriendo hacia la casa, pero a unos pasos ante el jardín se detuvieron. Caminaron a paso lento como si no se les viera la prisa. Entraron a la casa y se recostaron contra la puerta. Mauro los miró fijamente y escuchó claramente un resonar de violines exasperante, un sonido épico en su cuerpo que lo estremeció hasta exponer una sonrisa nerviosa ante sus captores. La escena debía ser perfecta, las armas que lo apuntaban debían estar frías, debían estar cargadas y listas para explotar con euforia. El miedo sería el vacío de un instante antes de que lo llevaran preso. Después, solo una calma de convicto. Pero no fue así. Los policías parecieron no inmutarse. Uno se acercó al otro y le susurró algo al oído. Entonces salieron de nuevo y siguieron caminando por la avenida del Quiroga, hablando de fútbol y de lo peligroso que está el barrio. Mauro miró a la justicia abrirse con una indiferencia más fría que una celda y sus proyecciones de preso se vinieron al piso. Siempre había creído que si uno acababa preso la mayor parte de su vida, no debería pensar en la libertad, no debería traer recuerdos de fuera o algo que le evocara las ganas de salir. Ya una vez le había hecho una confesión análoga a Clarita. Le decía que si ella lo dejaba, él tendría que matar sus propios pensamientos. Tenía que asumir que su vida sin ella ya no existía y por consiguiente no dejarse perturbar por las ansias de verla, de tocarla, de sentir su sexo y su espíritu, porque ya no estaba, porque se había ido. Aunque siempre era fácil para Mauro decirlo. Clara tenía pies largos y delgados desde donde comenzaba su cuerpo como una venida veloz como un valle de dulce y caramelo para chupar y chupar, para sentirse pegado con los nervios. Claro que no podía concebir la vida sin eso, claro que si ella no estaba debía pensar en el encierro, en la privación de las maravillas del mundo y en el dolor que costaban. Mauro, sin embargo, se da cuenta que con esos pensamientos no hace sino renovar lo que ha sepultado en teoría. Está en el sofá mirando cómo se anuncia la noche, cansado de esperar que llegue algo más que el viento helado por la ventana y la puerta. Su mamá aparece de nuevo y se sienta junto a él callada. Le toma la mano y le dice que ella va a venir, que la espere un poquito más para que le entregue el perdón. Mauro se confunde con lo que dice. Le repite que no está esperando a Clara, sino a que se lo lleven los tombos, que quiere salir en los periódicos, que quiere pagar cana por la sangre del Crespo. Clara abre la chapa metiendo la mano por la ventana rota. Primero abre suave y después estremece a Mauro con un portazo. Se ríe, se acomoda la falda y suspira.
2: ¿Qué mierda tan oscura? ¿Le da miedo mostrar la cara, pendejo?
0: Clarita nunca hablaba así. Era claro que venía en la mala. Quizás furiosa porque Mauro le mató el romance. Pobre, ¿habría llorado? Sus pasos se escuchaban lentos y pesados. Se acercaba, pero no caminando como en un zoom cubría la atención de Mauro. Era verla de nuevo y sentir la vibración del piso hasta sus cuerdas bucales, martillazos a cada órgano de su pecho que pronunciaba un sonido distinto. Clara dirigía la orquesta de sus nervios. Eran como cables, cuerdas eléctricas de vértigo y caídas en falso.
2: Si tuviera miedo ya me hubiera volado, baby.
0: La miró azaroso y le extendió la mano. Te dio miedo volarte sin mí. Ella le apretó la mano extendida y le mostró sus dientes de fiera. Se le sentó encima con las piernas abiertas. Mauro se excitó enseguida, como si consiguiera lo que buscaba. Clarita estaba cerca otra vez. ¿Cómo podría cambiar eso? ¿Para qué? Intentó besarla y ella le mordió el beso. Le dijo que si quería sexo, que si quería sentir la suya. Mauro respondió quitándole la blusa, lamiéndole los senos y la casa se prendió en fuego. Sonaron latidos extensos, dejando murmullos mientras la piel volvía a la piel, unos ahumedecidos, de bocas separándose, miembros encajando de nuevo en vibraciones, los dedos que entraban y salían creando un pulso, un ritmo de arrebatos y fluidos, palmadas, cuerpos tronando en un sofá vespertino. Se cierran los ojos y se acaba el mundo, los dos cuerpos se van y queda el ruido, la respiración ininterrumpida por un quejido, la inmanencia del orgasmo, el fuego resuena furiosamente, se quiebran las ramas con las que los cuerpos se unen, un gran soplo y un silencio. Baja el ritmo, Mauro prefiere callar los gritos de euforia para permanecer mucho más dentro de Clara y su sexo, para poder revivir lo que el mundo le había arrebatado, pero ella no, ella no quiere cederla a la calma y arremete contra él furiosa, sigue encima suyo moviéndose y empieza a sonar su llanto.
2: Porque no te vienes, amor? Vente adentro mío. Vente conmigo, crespito lindo.
0: El orgasmo de Mauro había sido llamado, pero las palabras llamaron también al asco y la repulsión a la vida. Se confundió su estado de ánimo con el placer de la posesión y una venganza inminente y crucial. Evadió a Clara y se tiró al piso, evitando venirse. Pero el castigo no era expiable y manchó la alfombra. Clara se quedó llorando en otro sillón reprochando con gritos las acciones de Mauro, pero también los actos humanos, la fatalidad del paso por el mundo, la inutilidad de estar para ya no estar, la ausencia del Crespo y de su amor por Mauro. Se fue sin dejar el perdón que mamá había dicho. Estaba buscando debajo de las mesas las sillas y los muebles, desperdiciando una energía funesta en la consecución de su auxilio. ...viendo a través de la ventana si llegaba alguien que le trajera al final... ...desesperado por encontrar lo que en su encierro sembró... ...estaba buscando el amor de Clara debajo de la alfombra... ...en el piso manchado... ...estaba tirado en el suelo chorreando babas por no levantarse... ...destrozado por la frase suicida... ...por la confirmación de su condena... ...sí, había matado al Crespo por Clarita... ...porque se veía fumando solo en los corredores del mundo... ...sin el auxilio de su voz consentidora... ...era Clara la que traía al final... Todos habían acordado el peor castigo. Es mejor andar con expectativas rotas que con nuevas esperanzas. Jamás encontraría celda más oscura que su propia sala con los vidrios rotos. Jamás nada podía oler tanto a mierda como el barrio en el que vivió y creció hasta el hastío. No podía ser otro el sitio. No hay peor martirio que vivir en un lugar lleno de recuerdos, donde todo desemboca en tu error, en tu pasado, en la liga con el mundo pretérito. Pasaron semanas y Mauro permaneció en el suelo de su sala, la puerta estaba abierta, pero él sabía que no podía irse. Los tombos llegarían en cualquier momento, quizás no este mes o este año, pero vendrían para llevárselo. Habían cuentas pendientes. Quizás no saliera su rostro de criminal en los periódicos, pero la gente vendría a observarlo, a revisar la casa abandonada del barrio, donde en las noches los niños decían que escuchaban fantasmas. Pero Mauro solo sentía el silencio.
2: Nos pillamos el próximo miércoles. Este relato fue escrito y narrado por nuestro amigo el escritor Diego Rodríguez. Agradecemos por sus voces a Rosita Cárdenas y a Le Nacagüey. Agradecemos a las personas que nos apoyan en Patreon y otras plataformas y a nuestro amigo en Atlanta. Enviamos un saludo a Clarisa, mamá de Demian, que es la mexicana más colombiana. También a Antonio Alarcón y a los colegas del podcast Esto le pasó a alguien. Relatos Ñeros es una producción de la Chucua Records en Bogotá. J.J. Muñoz es el editor general. Daniela Muñoz hace el chequeo de datos y es nuestra coordinadora general. Steven Torres y Felipe Barila investigan, hacen la mezcla y el diseño de imágenes y sonido. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del año.